0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de las acciones preferentes, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta tercera semana de septiembre hemos tenido bastantes operaciones corporativas en Europa, entre ellas la ampliación de capital de IAG, algo que no sorprendía mucho teniendo una pandemia global como la que tenemos, algo similar a la ampliación de capital de Univail. Una de las operaciones corporativas más importantes de Europa ha sido la de Altis, donde el multimillonario y actual propietario del 77,6% de las acciones ofrecía comprar al resto de accionistas por una pequeña prima del 15%, lo cual pues habla del oportunismo del señor Dry frente a la crisis generada por el COVID-19. La que había sido una de las acciones más rentables de Europa en los grandes índices en el 2019 parece que acabará dejando de cotizar. Una empresa que había salido a bolsa con la intención de comprar más telecos europeas, lo cual se materializaba en la compra de SFR en Francia y Portugal Telecom, posteriormente Altis acabó adquiriendo más activos en Estados Unidos, aumentando una deuda que era ya abultada. Esto finalmente acabó con la spin-off de Altis Estados Unidos, que fue bastante reciente, e incluso con esa spin-off la deuda de Altis Europa era muy grande y en general era una empresa con una estructura corporativa compleja, con subsidiarias con diferentes niveles de apalancamiento. La situación de Altis no era muy diferente al de otras telecos europeas del estilo Telecom Italia y creo que por eso mismo más de uno de estos casos acaba o bien opada, ya sea por los private equity o presa de activistas como ha acabado pasando con Telecom Italia. Una operación similar, aunque en un sector completamente diferente, se daba también hace un par de semanas en Rocket Internet, cuyos propietarios decidían delistar las acciones con un pequeño premium sobre la cotización reciente. En este caso, también se trataba de un negocio poco afectado por el COVID, pero que había perdido todo el glamour por parte de los inversores, hecho que aprovecharon los propietarios para lanzar una oferta de compra por el resto de las acciones a un precio muy por debajo del net asset value de la compañía. Pasando a Estados Unidos, esta semana teníamos la tan esperada salida a bolsa de Snowflake que ha alcanzado precios equivalentes a múltiplos de triple dígito de ventas, algo que suele ser muy poco habitual en compañías establecidas y maduras, en lo que probablemente ha sido la OPV más caliente del año 2020. La otra empresa de software con bastante renombre que salía a cotizar era JFrog, ya bastante a la sombra de Snowflake e incluso ya en un tercer escalón de popularidad Salía a cotizar Sumo Logic. Esta semana también teníamos una operación corporativa muy rara y esa venía por parte de Curate Retail, la empresa de teletienda de la familia Liberty. Sí, he dicho bien, teletienda, como uno puede imaginarse, aunque la teletienda tuvo una época dorada en sus comienzos debido a la proliferación de la televisión por cable en Estados Unidos, pues hoy en día están muy lejos de esos años dorados. Se juntan dos fenómenos bastante dañinos. Por una parte, el cord cutting, es decir, que la gente está dejando de pagar por la televisión por cable y esto es un fenómeno estructural claro en Estados Unidos y eso hace que esta teletienda por cable pueda alcanzar a un público cada vez menor. Y el segundo fenómeno, que es igual de dañino, es la proliferación de múltiples canales digitales para hacer publicidad de nuevos productos. Es decir, en el espectro demográfico más joven, los productos nuevos no los va a introducir la teletienda. Por un lado, se introducen por canales de publicidad digital muy efectiva, como Instagram o YouTube. O por otro lado, existe toda una serie de influencers que básicamente puentean el concepto de teletienda y son capaces de ofrecer el mismo servicio para sus clientes, siendo ellos mismos los que capturan todo el beneficio económico de esa promoción del de producto nuevo por lo tanto es una situación bastante precaria la de curate retail ante lo cual deciden dar un dividendo de 1.5 dólares por acción y 3 dólares de dividendo como acciones preferentes de la compañía y esto se produce con la acción a 10 dólares es decir la empresa ve que no tiene capacidad de reinversión Y decide sacar capital del negocio y apalancarse, convirtiendo la acción en una especie de apuesta distressed al futuro de la teletienda. Personalmente, yo no tengo ningún interés en este negocio por los problemas que tiene de valor terminal. Pero sí que me parece como concepto interesante el apalancar muchísimo la empresa cuando se ve que no hay nuevas oportunidades de reinversión y ojalá más empresas hicieran este tipo de operaciones que, en ciertos casos, creo que puede sacar a la luz bastante valor. Finalmente, ya haciendo referencia a dos episodios muy recientes del podcast, Chamad Palihapitia anunciaba que su última SPAC se fusionaba con Open Door, que sería el tercer actor en los marketplaces inmobiliarios en Estados Unidos, junto a Redfin y Zillow. Y lo más surrealista de esto es que este viernes sabíamos que Chamad presentaba no una ni dos, sino tres nuevas SPACs a cotizar. Evidentemente, mi opinión es bastante clara sobre este tema y creo que Chamad se está aprovechando y enriqueciendo de una forma masiva del sistema. Y no me extrañaría que el que es visto ahora como una especie de gurú tecnológico, dentro de cinco años se ha visto con otros ojos... En retrospectiva. Y por último, la otra referencia a episodios pasados es que Garrett Motion, la división de turbos de Honeywell de la que hicieron spin-off, anunciaba que se está planteando la bancarrota por sus pasivos por litigaciones de asbestos, para que luego uno se fíe de las spin-offs de Honeywell. Paso ya al tema del episodio, que trata sobre acciones preferentes de compañías cotizadas. Lo primero de lo que quería hablar es que, aunque a menudo únicamente se habla de las acciones de las empresas, es decir, del equity, existen múltiples formas de beneficiarse de la buena o no tan buena marcha de una determinada compañía. Por un lado, existen todo tipo de niveles de deuda, es decir, con distintos tipos de señoridad, ¿no? como se suele decir, dependiendo de cómo de cubiertos están con los activos de la empresa y entre esta deuda y las acciones o el equity se encuentran instrumentos híbridos como la deuda convertible es decir deuda que tiene un cupón menor pero tiene la posibilidad de ser convertida a acciones a partir de un determinado precio o las preferentes aquí hay que decir que nos podemos encontrar con múltiples variantes de estos instrumentos por ejemplo un instrumento muy poco habitual son las TUs, las Tangible Equity Units. Hay muy pocas empresas que utilicen estas fórmulas, pero se trata de un instrumento que combina, por ejemplo, dos acciones más un valor preferente de 10 dólares y el conjunto en total recibe un cupón trimestral como una acción preferente normal. Básicamente las TUs funcionan como acciones normales con un extra de pseudo renta fija. Hace unos años, Teus los tenía MTS Corp, una compañía de sensores, y hoy en día las tiene GFL, por ejemplo, una empresa de recogida de basuras canadiense. Las propias preferentes también tienen múltiples variantes, como las preferentes de cupón flotante que tiene Thomson Reuters, cuyo cupón está linkado a cierto interés interbancario canadiense. Y luego existen pues preferentes acumulables o no acumulables que lo que te dicen es si un dividendo no se paga si se acumula para pagos futuros o no finalmente ya en una posición de peor seguridad por activos de balance que las propias acciones ordinarias tendríamos instrumentos como los derechos o los warrants bien esto era la primera parte de la explicación que es la parte teórica en un segundo punto querría tratar lo que ocurre con las acciones preferentes en momentos de pánico Esto me parece importante porque la explicación que he dado puede llevar a pensar que las preferentes son un activo que, al parecerse más a la deuda, se deberían comportar mejor que las acciones en los momentos de estrés de mercado. Sin embargo, y esto es lo curioso, esto no siempre es así. Debido en parte a la iliquidez de muchas acciones preferentes, es posible que en momentos de estrés bajen más o igual que las acciones ordinarias. Por lo tanto, la idea de tener parte de la cartera en acciones preferentes para luego poder rotar de preferentes a acciones normales en momentos de estrés parece que no tiene por qué funcionar. De hecho, lo que funciona muy bien en estos momentos de estrés no es vender las preferentes, sino comprar esas acciones preferentes en ese momento de pánico, ya que al mínimo atisbo que se vea la luz al final del túnel en esa situación, pues esas acciones preferentes vuelven a cotizar cerca de par. Mientras que las acciones ordinarias, al percibirse que, aunque la supervivencia de la empresa no está en peligro, puede que sí los flujos de caja futuros, por lo que esa acción ordinaria puede estar deprimida por más tiempo que las preferentes. Si estudiamos el comportamiento de ciertas preferentes en marzo, veremos que esto fue así. La pregunta aquí, por lo tanto, y es lo que me lleva a mi tercer punto, es ¿son estas bajadas en momentos de estrés de las preferentes únicamente causa de que muchas de ellas son ilíquidas? Es decir, ¿es un fenómeno meramente fruto de la iliquidez? Y mi respuesta es que no. Puede tener sentido que ciertas preferentes caigan mucho en momentos de estrés. Y la razón de ello es que la junta directiva puede anular el dividendo de las preferentes si así lo estima necesario. Y esto ocurre. Y de hecho en marzo ocurrió en varias empresas. Por lo tanto, es en esos momentos donde estas acciones preferentes con dividendo anulado pasan a estar en tierra de nadie. Donde por un lado, ni tienes el upside ilimitado del equity y además no tienes el cupón que te esperabas y es ese territorio gris o al menos la potencialidad de la suspensión del dividendo lo que hace que esta situación estas grandes bajadas en preferentes ocurran y sobre este tema quería poner un ejemplo de marzo que es mfa financial esta empresa es un rate de hipotecas americano que tiene preferentes Estas empresas, las M-Rate, son muy sensibles a la liquidez en el mercado de hipotecas, evidentemente, y otras variables económicas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que antes de que la Fed tomara parte, estos M-Rates se encontraban en una situación terrible a mediados de marzo. El timeline de los hechos fue este. 24 de marzo, MFA cancela el dividendo de sus preferentes para Q1. 1 de junio, cancela el dividendo del segundo trimestre para las preferentes. Finalmente, la situación se tranquiliza y el 1 de julio vuelven a instaurar el dividendo, con lo que el 31 de julio pagan el dividendo de Q1 más Q2 y ahora, en septiembre, pagan como un reloj su dividendo del tercer trimestre. Es decir, en resumidas cuentas, en marzo la empresa Entra en pánico, anula el dividendo de las preferentes, estas preferentes se van a 10 centavos sobre el dólar, es decir, del par que es 25 se fueron a 2 dólares, pasa un tiempo, la situación se tranquiliza, el dividendo se vuelve a instaurar y las preferentes por el camino multiplican por 10 Evidentemente, invertir en MFA Financial un M-Rate en marzo hubiera sido una apuesta arriesgada. Pero en retrospectiva, pues me parece curioso la mecánica de anulación de dividendo y como finalmente se reinstaura, no se han saltado realmente ni un solo cupón en todo el año y las preferentes pues de camino han multiplicado por 10. Por lo tanto, y como resumen, en este episodio quería remarcar que un instrumento supuestamente tan aburrido como las preferentes puede dar muchísimo juego y tiene unas mecánicas propias y unos dilemas muy particulares, especialmente en situaciones de gran estrés e incertidumbre, ya que muchas de ellas entran en un territorio de dividendo o cupón anulado, lo que lanza muchísima incertidumbre sobre el valor intrínseco de esas preferentes. Y la pregunta que muchos harán es... ¿Quedan todavía empresas con preferentes, con dividendos anulados desde marzo? Y la respuesta es que sí, porque yo sí que las he encontrado. Pero como siempre, yo querría recomendar ser cautelosos con estos casos, ya que cada uno de ellos tiene unas particularidades muy concretas y uno tiene que ser capaz de decidir si la suspensión de dividendo ocurre porque la empresa está casi en bancarrota, y las preferentes, por lo tanto, valen cero, o si por alguna particularidad concreta ese dividendo se va a restituir. Por lo tanto, como siempre, no hay atajos, no hay recetas, y como siempre, pues esto va de estudiar, hacer una estimación del futuro, y como siempre, esto va de tener razón, que es lo único que importa. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribíos, haceros miembros si os gusta el contenido que publico. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.